0: Salut les amis, et bienvenue au Poudlard des Apprentis GM. Merci de nous écouter et de supporter jour après jour nos théories fumeuses. Et si c'est la première fois que vous nous écoutez, vous allez voir, nos analyses sont très mesurées, toujours très fines. Euh, donc le GM, pour ceux qui ne savent pas, c'est le General Manager, le mec qui recrute les joueurs, qui bâtit euh, une franchise de A à Z. C'est le mec qui te permet d'aller chercher une bague. Le concept de ce podcast, c'est qu'on vous invite dans un monde parallèle où tous les GM sont sur la sellette à cause de deux jeunes prodiges, de la stratégie, deux virtuoses, des chiffres qui vont tenter de faire passer un cap à chaque franchise NBA. Alors, ces deux GM rookies, c'est moi, Robin Noël. Le sourire de Magic et le sens des affaires de Vladi et mon acolyte qui collectionne les Jordans comme Dion Waiters, les Frestagada, Jonathan Bensadoun. Et effectivement, il y, y a beaucoup de Jordans. <rire> Salut tout le <rire> monde. Et, et très peu de Frestagada. Tu es, es, es fit, hein, Joe, j'ai vu. Écoute, euh, écoute on s'entretient. Pas comme Dion Waiters. C'est <rire> <bien rire> est un Waiters. joueur
1: professionnel, il faut préciser. Et champion NBA. On va commencer oh. cet épisode justement par, par une équipe euh, eh ben qui, qui a fait rire beaucoup de gens dans la NBA. Euh, ah, on part, on part tout de suite
0: sur l'équipe blagueuse
1: Écoute, euh, effectivement, on part sur les Detroit Pistons. les 3 Pistons qui ont une saison euh, 2019-2020 assez compliquée, oui. euh, avec 20 victoires pour seulement, euh, seulement 20 victoires pour 46 défaites. Euh, les événements majeurs ont été, bien sûr, la, la blessure de Griffin, qui a peu joué la saison dernière. Euh, André Drummond, qui était une des figures de cette franchise, qui a été tradé. Euh, pour, pour
0: un gros package, hein
1: ah oui, en plus, vraiment pour le coup, <rire> ont, comme, comme souvent, les Pistons ont très bien travaillé sur ce trade, ouais. et des rares satisfactions, on retrouve Derrick Rose, Luke Kennard, voilà. Euh, c'est une déception pour les supporters euh, des Pistons, parce que c'est quand même une équipe mythique de la NBA. Ouais, euh, ouais, on, ouais. Parce que là, on disait, vraiment... tu, tu,
0: tu les présentais comme une blague, c'est quand même l'une des équipes, l'une des plus grande franchise de l'histoire de l'NBA quand même
1: les pistons facile facile. on se souvient évidemment d'une des équipes les plus, plus marquantes de l'histoire qui sont, les, les, sont nommées les Bad Boys mmh. euh, qui ont remporté deux titres qui ont réussi à stopper pendant trois ans Michael Jordan euh, au porte des finales NBA et euh, ils ont, ont battu ont les, les Lakers, Lakers de Magic, de Magic hein. et ouais. aussi les Celtics de Larry Bird maintenant euh, voilà le, les pistons se doivent repartir de l'avant attends j'aimerais faire une petite parenthèse pour dire dis-moi même... tout
0: une autre période... Euh, parce Évidemment, des début boys, des et, années 2000. Et, voilà, exactement. C'est-à-dire que les Pistons, quand on, nous, on était gamins, euh, parce que bon, euh, voilà, on a, on, on a peut-être l'air d'être très vieux avec Jonathan, euh, mais on ne l'est pas tant que ça. Et euh, quand on était gamins, euh, on, les Pistons de Détroit, c'était quand même un sacré bordel avec Ben Wallace, Billups, toute la bande, Tation Prince, tout ça. Une sorte mm. d'équipe sans vrai restat et qui tape l'équipe bah, de Shaq et Kobe. C'est quand même bah, propre. Un peu,
1: hein. des, bah, un peu des, des bad boys 2.0. On peut dire ça comme ça.
0: Oui, il ouais, y a un truc. Y a un truc, ouais.
1: Donc, c'est l'identité de, de cette franchise qu'on voudra peut-être remettre au coup du jour. Maintenant, on verra parce que justement, vous connaissez un peu le principe DGM. On est là justement pour essayer de relancer euh, les franchises. Et aujourd'hui, on passe aux Pistons. Et Robin, je te laisse la parole. Euh, ouais, Présente-nous bah ton, ton plan gentil. pour relancer
0: gentil. les Pistons. C'est gentil, merci, parce que ce n'est pas du tout un taf euh, ingrat. <rire> euh, de devoir être le GM des Pistons. Pas du tout. Euh, alors, comment il s'appelle le, le General Manager qu'on vire là Troy euh, Weaver. Troy Weaver. Alors, Troy va en croisière, tu vois, genre, part sur un petit bateau et au milieu de la croisière, tu prends un gros pic et tu tapes dans le fond et tu, tu te coules. En fait, tu, tu... Mmh. il faut disparaître, Troy. Parce que ce que tu as créé euh, à Détroit, c'est un scandale. C'est-à-dire que je suis allé regarder là, du coup, pour préparer l'épisode, on allait regarder avec Joe le salary cap euh, de Détroit et en fait c'est à dire que c'est une équipe euh, il faut savoir qui n'a pas de talent qui a euh, du contrat hardcore qui n'a aucun sens c'est en fait tout est, tout est à brûler à Détroit et du coup bah, moi en fait c'est dans ce sens que je vais ça va être un process très très long à Détroit le, le bout du tunnel on le voit pas encore mais clairement il va falloir prendre ce tunnel moi ce que je propose à Détroit c'est le trust de process à Motor City parce que clairement on va bouffer des contrats de merde on va être la poubelle de l'NBA et cumuler du pic parce qu'il n'y a rien d'autre à faire Détroit c'est une horreur donc, le seul vrai talent qu'on a à Détroit, talent je veux dire jeune, c'est Sekou. Sekou Dumbuya, donc Cocorico, vive la France qui est très fort, qui l'a montré, qui a fait quelques rentrées euh, incroyables cette année. Il y a eu un dunk mm. monumental, je me rappelle plus contre qui, mais qui était, qui était choquant. Euh, il, a vraiment, il, a, il a vraiment quelque chose c'est cool. il faut lui laisser un peu de temps, tu vois, donc ce n'est pas pour tout de suite. Mais enfin, ça peut être pour cette année d'ailleurs, mais bon, ce n'était pas pour l'année dernière en tout cas. Mais après, bon, les talents, euh, Bruce Brown, euh, Christian Wood, il est très cool, hein, il, il est fort, mais bon, il n'est pas si jeune que ça, tu vois, le mec, il a 25 ans, donc ce n'est pas vraiment la timeline, euh, ce n'est pas pour euh, tout de suite, let's go, quoi. Mmh. Donc, en fait, moi, ce que je veux faire avec cette équipe, c'est voilà, être la poubelle de la NBA, aller récupérer du pic. Euh, parce qu'en fait, dans, en 2022, il va y avoir peut-être, ça peut devenir la, 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 la plus grosse draft de toute l'histoire de la NBA. Voilà. C'est comme ça qu'elle est annoncée, en tout cas. Euh, tu as Emony Bates, euh, qui est le prochain KD, euh, qui euh, viole tout le monde dans ses catégories d'âge. Euh, mmh. Tu as le français Wen Banyama. Mmh. Euh, qui va être notre sorte de fric, un sorte de ça n'a aucun sens. Il fait m mètres. Il a pris
1: une cote de... monumentale oh, là, oui. ces dernières semaines. Des vidéos Incroyable.
0: Ah ouais, non, il a fait des petites vidéos avec Rudy. Rudy Gobert. Uh, donc et, et Money Bates aussi. Et après la draft est assez deep derrière. Donc globalement, ce qu'on veut, moi, le projet pour cette équipe, c'est d'être une poubelle, d'aller récupérer un maximum de piques pour être présent dans cette année-là. Et bon aussi l'année 2021 et aussi cette saison, cette année-là, même si la draft est pas incroyable être le plus présent à la draft, avoir l'équipe la plus pourrie possible pour qu'on continue ces trusts de process, l'ambiance, pour qu'on soit bien placé justement à l'horizon de ces drafts-là, qu'on arrive et qu'on soit toujours si possible top 5 voilà pour aller choper mmh. du talent parce que là on n'a pas de talent et du coup bah oui on va être la poubelle de la NBA. Donc comment je fais C'est simple, je vais regarder le
1: pire contrat de la NBA. Moi je vais chercher le pire. Comment il s'appelle Bah enfin toi qui es supporter des, des Sixers, est-ce que tu parlerais pas peut-être de Tobias Harris euh... Non moi je parlais de, je parlais d'Al Ah <rire> oui voilà c'est ça. <rire> Donc moi je vais voir Monsieur Al Horford
0: qui a 28 millions. C'est pas un si gros salaire mais c'est un gros salaire quand c'est Al Horford quand même. Euh, il est sous contrat
1: encore combien d'années euh, Ford Pendant 4 ans.
0: Là, il lui reste 3 années ensuite euh, à son deal. Donc, c'est surtout pour ça que c'est terrible. Donc, c'est un peu dégressif, wow. mais c'est pas très dégressif. C'est-à-dire ouais. ça va descendre genre à 25, 26. Quoi. Euh, donc, ouais, c'est un sale deal bien dégueulasse. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je vais voir les Sixers et je leur dis, quels sont vos besoins Vous avez besoin de vous débarrasser d'Alorford, de son gros contrat. Donc, vous avez déjà besoin de ça. Et en plus de ça, ce dont vous avez besoin, c'est que vous avez besoin d'un meneur de jeu derrière Ben Simmons vous avez besoin de quelqu'un qui peut tenir la gonfle et qui sait shooter un peu et vous avez surtout besoin de, en effet de gens qui savent shooter donc, il faut du spacing et il faut de la mène. Bah, c'est marrant parce que c'est l'un des rares trucs que j'ai. Parce que je n'ai pas grand chose à Détroit, mais c'est l'un des rares trucs que j'ai et pas cher. J'ai Derrick Rose et j'ai Luke Kennard. Je leur fais un package de Derrick Rose et Luke Kennard. Ça fait 13 millions. Je leur prends à leur Ford qui coûte 28 millions. Et je leur fais bien sûr, bah, moi, de quoi j'ai besoin. Moi, j'ai besoin de pick et j'ai besoin de jeunesse. Donc, je leur prends leur pick de cette année 2020. Je leur prends leur pick de 2022. Parce qu'on ne peut pas faire deux années de suite. C'est ouais. la règle Stephen. Euh, et je rajoute à ça, en petit bonus, le petit Matisse parce que, ou Cybel bon, on ne sait jamais trop comment c'est prononcé, voilà, Matisse Cybel Je euh, qui pense lui... qu'ils vont
1: lâcher Matisse même, Ma... Ma... qui, justement... <rire> qui a justement. <Dans rire> qui
0: aussi, j'ai galéré. J'ai réussi à le dire, c'était C'est terrible, terrible parce que tu as mis. Euh... Ça y
1: est! <rire> Bah, tu m'as mis le, le doute, mais je pense euh, que sachant que quand même il a fait une saison assez intéressante euh, en tant que rookie. Euh... Il a
0: fait une sais saison très ça. intéressante. Il a fait une saison très intéressante, mais je pense qu'ils n'ont pas le luxe de se poser ce genre de questions si tu vas leur prendre à leur ford et si tu leur amènes du shoot parce qu'en fait mm. Matty Seibel, il est cool, il défend ultra bien, il a une petite hype, mais il s'est pas shooté. Il sait pas shooter. Et, voilà. Et donc donc, ça, moi, ça rappelle que... quelqu'un
1: aux Sixers en plus.
0: Ouais, bah oui, exactement. Mm. Donc euh, moi je leur donne euh, Derrick Rose et Luke Kennard. Donc, je pense que ça les arrange bien, bien, bien. En fait, c'est les emplettes dont ils ont exactement besoin euh, pour euh, cette, euh, cette free agency. Donc, super. « J'ai les allège de 18 millions de dollars et je leur donne exactement ce dont, ce dont ils ont besoin pour compléter leur roster. » Bah Écoute, euh, je pense que les mecs, ils vont pas dire non. Moi, de mon côté, je récupère un jeune, euh, justement, qui, a une, qui est très nasty défensivement, qui peut ramener un peu ce truc, justement, identité défensive de Motor City, qui est très jeune, qui a un contrat rookie. C'est super. Mathis table boom. On a On a un pilier, un talent. » et on récupère un pic 2020 euh, qui est le pic 21 et le pic euh, 2022 donc on a euh, maintenant on avait déjà notre pic en 2022 on a notre pic et celui des Sixers maintenant okay. dans l'une des meilleures euh, drafts qui s'annonce euh, de, de tous les temps et en plus de ça alors Ford moi, je m'en fous. j'ai aucun objectif euh, sportif sur les prochaines années. J'ai envie d'être pourri. Je vais avoir de la place dans mon space. Let's go, alors Ford, parfait. Et ça va être un super babysitter. Il est super gentil, alors Ford. C est, c est, ça va être babar avec mes petits jeunes. Ça va être super. Ensuite, je vais voir okay. une autre équipe euh, qui est sur du win now et qui a une grosse masse salariale et qui a de, certains besoins. Je vais voir Houston. Donc Daryl Morey est parti de Houston. Donc, maintenant, c'est fini les conneries. Il faut au moins avoir un pivot. Parce que ça n'a aucun sens, leur délire. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, j'en ai un de pivot. Il n'est pas signé chez moi, mais je peux faire un sign and trade, c'est Christian Wood. Donc ce que je fais, c'est que je fais… Et je pense qu'il va parfaitement fitter l'ambiance euh, Houston, parce qu'en plus de ça, il stretch, Christian Wood. Okay. Donc euh, il a du physique, il stretch, il ne va pas être très cher, c'est parfait. Donc ce que je fais, c'est que pour que ça fonctionne dans leur salary cap à… À Houston, je signe Christian Wood autour de 15-16 millions l'année. Un contrat genre sur trois ans. C'est à peu près ce qu'il va chercher de toute façon, Christian Wood. Et en fait, je fais un tour de passe-passe et j'envoie Christian Wood chez eux. Et moi, je récupère le contrat un peu pourri de Eric Gordon. Parce que Eric Gordon, c'est plus que c'était, en vrai. Ouais. Euh, il arrive sur la fin et il a encore un contrat sur trois ans, le mec, à 17 millions. Ah qui va progressif. Terrible,
1: la, la perspective pour les, les supporters des Pistons, là, pour le coup. Euh, tu me chercher des, des gros contrats, des contrats un peu pourris sur plusieurs années. Mais moi, je ne vais pas mm -hmm. leur
0: mentir, en fait, aux supporters des Pistons. Ça va être une plaie pour que leur futur soit radio. Donc, voilà. Donc, je vais récupérer Eric Gordon, 17 millions. Ça match très bien avec Christian Wood. Et puisque je leur fais une fleur, bah, je leur attrape leur pic de 2022 aussi. Et je leur donne une petite sucette en plus. Je leur donne euh, Mikhail Luke. Je crois que je l'ai très bien prononcé. C'est assez ouais, impressionnant. Ouais, ouais, je, prends, pas je, vais le redire, je vais le redire. Je vais le redire. Je vais le redire. Je leur envoie Luk, qui est là un, là, shoot, un, mieux, un shooter Appareil. à 3 points. Ah, il était magnifique. Donc, un petit bonbon, voilà, un petit, un petit gâteau. Comme ça, euh, leur, le, eux, leur cap, il est resté pareil. Mmh. Notre cap, à nous, il est resté pareil. C'est juste un échange de bons procédés. Euh, et on récupère un petit pic en plus. Donc maintenant, on va s'intéresser du coup à la draft. Parce que bon les ajouts que j'ai fait pour cette équipe, euh, ils ne sont pas terribles quand même. Alors Ford, Eric Gordon, tout ça, je vais essayer de faire rêver à ce moment-là un petit peu les supporters justement des Pistons. À la draft, moi, j'ai un pic 7. Donc, avec ce pick-set, je vais euh, chercher un meneur de jeu pour justement euh, être les couilles euh, et l'âme euh, de cette franchise. Donc, selon ce qui a été pick, je prends soit Kylian Hayes, soit Tyrese Haliburton, qui ont tous les deux un style de jeu. Ils ne sont pas du tout pareils tous les deux. Euh, Kylian Hayes, il a été présenté, et c'est vrai, un peu comme une sorte de baby James Harden. Euh, mm. euh, Tyrese Haliburton c'est plus un sorte de plus plus quoi. Euh, donc c'est pas la même chose mais en tout cas les deux ils ont des balls euh, c'est tous les deux des leaders de toute façon euh, cette franchise elle a besoin de tout donc euh, quoi qu'ils amènent ça va amener quelque chose à cette franchise c'est des jeunes c'est super donc Kylian Hayes ou Tyrese Haliburton à la mène avec le pick 7 il me reste encore un pick dans cette draft je prends le pick 21 et au pick 21 je prends Josh Green qui va être nickel c'est un gros défenseur et qui shoot à 3 donc, un SUND total régal. Et là, il me reste une dizaine de millions dans mon cap parce que j'ai quand même bouffé pas mal de cap. Donc, je vais, je vais me faire un banc. Je ne vais pas épiloguer sur le banc parce qu'on n'en a rien à foutre. Cette équipe, elle a aucun objectif sportif. Donc, va me chercher ce que tu veux sur du, le banc. C'est
1: du tanking, là, pour le coup. Hein. Ah oui, c'est du pur ce tanking.
0: Signe-moi ce que tu veux sur le banc. Je m'en cogne. On peut même faire venir Michael Bisley pour rigoler un peu. Après, il euh, y a du coup le dossier Blake Griffin. Je pense que Blake Griffin, aujourd'hui, personne n'en veut. Personne ne sait s'il si a encore des genoux ou quoi. Je ne vois pas quelle équipe voudra Blake Griffin sans y attacher un pic. Donc, euh, un sorte de dump. Et en fait, moi, mes pics, c'est mon or. C'est absolument tout, tout, tout ce dont j'ai besoin pour le futur de ma franchise. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que Blake, je vais attendre. Je vais attendre et je vais essayer de faire ce, que, ce qui s'est passé avec Chris Paul cette année au KC. C'est-à-dire, on va faire jouer Blake. On va espérer qu'il est en forme et on va espérer qu'il fasse quelque chose de bien. Euh, cette saison et si par miracle on réussit à relancer un peu Blake Griffin et que en fait en février on réussit à l'échanger contre quelque chose contre quoi que ce soit même euh, quelqu'un il, il nous donne un second round bah on le fait parce que euh, voilà en fait c'est essayer de transformer un asset ouais. nul en quelque chose. Et ça si on n'y arrive pas, bon bah de toute façon, un jour, il dispara disparaîtra de nos books. Et puis voilà, c'est pas grave. Mmh. L'année prochaine, c'est du pur tanking. Mais donc voilà, c'est ça mon équipe. Le banc, franchement, j'en ai rien à foutre. Ouais. On a rajouté un petit peu de talent avec du Josh Green, du Matisse Taibull, du machin. Et surtout, 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 là, j'ai tous mes pics sur les prochaines années. Et j'ai trois pics en 2022 qui va être la draft de grands cinglés. Je pense qu'on joue ouais. de la 13e à 15e place à l'Est. Et on va essayer de faire exactement ça sur les, sur les deux prochaines années pour arriver euh, en 2022 et
1: en 2021. En ouais. fait, ton objectif, c'est 2022 pour ensuite euh, compter sur les Pistons dans les, dans les cinq prochaines années, le temps de, de, de tout dump à peu près. Euh, c'est exactement je ça. Euh, c'est exactement euh, ça. Euh, tu tu, c'est cinq ans encore pour les Pistons de, de, de souffrance. Quoi. Non,
0: non ce n'est pas cinq ans de souffrance. Non, non, euh, là, c'est deux ans de souffrance. C'est l'année prochaine et l'année d'après, euh, le roster euh, qui, 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 est, qui est plein de grabataires avec des contrats pourris. Euh, enfin, euh, les, les normalement là la...
1: euh, alors Ford
0: et voilà, et, mais, mais dans trois ans dans trois ans tous ces contrats ils ont disparu de, du roster ouais, ouais. mais mais c'est coups, cool. cy tout ça ça s'est développé on a et on, et on a de la place dans le cap et normalement on a attrapé un monstre un sort des bates ou when mmh. si tout va bien et là du coup en fait dans trois ans ça là ça devient cool hein, parce qu'en vrai même quand tu ne vas pas jouer le titre, si ton équipe elle est pleine de petits jeunes qui ont plein de talents et que tu as plein de place dans le cap space, tu es heureux. Hein. C'est comme là, ah ouais. les, su les supporters d'Atlanta, je pense qu'ils sont ouais. pas mal heureux. Hein. Tu vois, et ben ouais. en fait, moi, Alors mon Ils, but, sont, c ils de... ont
1: encore été 14e la, la saison dernière. C'est quand même ça. ça reste ouais, toujours... mais là, ils arrivent Ce à, à cette saison-là hein assez euh, content, je pense qu'ils ont vachement
0: d'espoir euh, tout ça et ça faisait des années qu'ils ne l'avaient pas fait Non, alors, moi ce que je clair, propose c'est ce de, de c'est pour créer des basses scènes tu vois
1: ce genre de ce genre de pari euh, tanking, tanking, tanking pour euh, espérer euh, récupérer du bon pic etc euh, c'est quand même risqué enfin il faut vraiment à chaque fois faire de bons choix euh, à la draft euh, alors ouais, qu ouais, a, bien dans sûr. Années, que les dernières années les pistons n'ont pas brillé par leurs choix pertinents oui mais
0: j'ai un petit peu d'ego donc le plan que j'ai créé c'est pas je pars pas du principe que je vais faire des choix de merde en suite à la draft
1: <rire> moi j'ai un, un plan qui est différent même si, bon, tu vois, c'est la première fois depuis qu'on commence euh, ce podcast que je, peux, je comprends ton plan et que je le trouve pas, pas si nul pour une fois. Ok, okay bon, <rire> c'est cool.
0: Donc, pas mal, ça.
1: Euh, donc, euh, donc déjà, voilà, c'est une première. Alors, euh... alors tu
0: sais ce que ça me fait me dire Parce que Dis moi, moi j'ai souvent le, le nez creux, ça me fait me dire que toi, tu as un plan
1: vraiment pourri. Parce que là, tu es en train de te dire, pas du tout essayer de faire pas... des compliments à Robin comme ça, il va pas trop m'attaquer derrière. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai un plan qui est différent du tien. Euh, il <rire> y, quel... y a évidemment par rapport à la situation des pistons, bon bah ça peut pas non plus être de, du jour au lendemain un contender. Mais, euh, mais bon, il y a toujours cette idée un peu de développement. Et, ouais. et alors, c'est pour ça, je disais... Euh, L'objectif de ces Pistons, c'est redevenir des bad boys 3.0. Il faut retrouver une identité. Le problème, c'est que dans cette équipe, il n'y a plus d'âme. Il n'y a plus rien dans cette équipe. Cette équipe est vide d'identité, vide alors que c'est justement une équipe qui a marqué euh, différentes générations par leur esprit. donc C'est pour ça que pour moi… Euh je fais ménage aussi je fais ménage et euh, tu me disais euh, Blake Griffin ça allait être compliqué de le trader et bien moi j'ai trouvé euh, l'endroit parfait pour Blake Griffin les Charlotte Hornets <rire> les Charlotte Hornets ben absolument vrai. je suis sûr que c'est vrai pour, <rire> ça... récupérer, pour, mais... récupérer, pour récupérer le contrat de Batum et mais tu sais que toi t'as pas le droit de foutre les pieds à, <rire> à Charlotte Alors, hein. effectivement je suis personne perso non grata <rire> là-bas mais je pense que ils vont pas être agressifs en 2021 2022 ce... ou on... les prochaines années en, en fait agency, de toute façon, qui ouais. voudra aller à Charlotte Donc, en soi, le seul moyen de pouvoir récupérer un gros nom, c'est par le trade. Blake Griffin, oui, il, il, il est sorti de saison difficile, mais pourquoi pas à la Chris Paul un peu essayer de se relancer, de retrouver un peu euh, ce qu'il était, pouvoir faire ses deux ans euh, du côté de Charlotte et pourquoi pas essayer de chercher un dernier gros contrat euh, à Charlotte, ça pourrait aller aussi à Charlotte, euh, de pouvoir avoir un gros nom euh, au sein de leur franchise. Donc, moi, je vais trader Blake Griffin et je récupère Nicolas Batum. Belle
0: addition, hein. Là, pour ton identité défensive, c'est beau, hein, Nicolas Batum. Quel
1: alors, Batum qui est dans sa, dans, 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 dans sa dernière année et en plus tu économises dans ton euh, dans dans ton, dans ton cap space 11 millions de dollars et, et, et ça peut permettre à ses coups de se développer derrière euh, tu trades aussi Derrick Rose qui fait partie d'un de tes talents euh, tu trades Derrick Rose et ton pick 7 plus mm -hmm. un deuxième tour de un, un deuxième pick, euh, deuxième tour de draft de 2023 tu vas chercher le pick 4 des Bulls l'objectif c'est d'aller chercher soit un lamello Ball soit
0: attends je pense que ton truc il marche parce que en effet je pense que identitairement un retour de Derrick Croise au boule, bah, cool. voilà, c'est ça. Et en plus de ça, ils ont besoin d'un meneur de jeu parce que tu as compris.
1: Il galère sur ce poste là, donc ouais, je pense que ton truc est faisable. Et du coup, ils vont compris. chercher
0: quoi avec le Picard
1: et Ils vont chercher soit Kylian Hayes pour faire vraiment une ironiquement, mais ce qui est vrai, une French Connection, ouais. euh, soit un au ball s'il n'a pas été sélectionné plus haut. Mais moi, je vois bien ouais. Kylian Hayes là-dedans, justement, avec en plus ses d'oumbouya. Les deux ensemble, ça pourrait former une vraie identité. Ouais, c'est marrant. Euh... Okay. Donc derrière, tu t'es libéré quand même d'un sacré poids avec Blake Griffin. Euh, tu t'es aussi débarrassé d'un contrat de 7 millions de dollars avec, euh, avec Derrick Rose. Et en plus de ça, tu as eu beaucoup de joueurs qui, étaient, euh, qui, qui, qui sont partis entre les deux saisons. Donc, tu as beaucoup de cap space. Donc, tu te dis, on va essayer, on va essayer de chercher… Une nouvelle âme, une nouvelle identité, hein, des, des joueurs un peu agressifs qui, qui, ont une, qui, qui peuvent représenter un peu cette, cette idée des Pistons. Et donc, je vais mettre un gros contrat aux alentours de 20 millions de dollars sur Montrezarel. Je pense que Montrezarel, c'est un mec qui pourrait bien fitter aux Pistons et je trouve qu'il ressemble, il, fait, il pourrait vraiment fitter à cette identité-là.
0: Complètement l'identité identité Pistons. Non, voilà, je, là, à ce niveau-là,
1: j'aime beaucoup euh, Arel à, à Détroit. Donc je vais chercher mon, mon trésorel. Je vais chercher aussi un autre mec qui, euh, qui parle beaucoup, mais qui pourrait bien fitter aussi avec cette identité. J'ai cherché euh, Davis Bertens. Il a cette tête de Pistons un peu, tu vois, ce mec un peu, un peu ingrat, un peu, il est celui, il ne s'en sent pas vraiment considéré par la ligue. Et puis il peut, tu vois, genre justement développer cette, cette, ce, ce côté un peu nasty euh, aux, aux Pistons. Donc je vais aller le chercher pour, pour 15 millions de dollars. Donc ouais. ce sont mes deux joueurs vraiment socle, clés euh, pour, pour, pour la suite. et Derrière, bon, je vais essayer de chercher un peu du revanchard sur du contrat d'un an. Je vais chercher du Moe je vais chercher du Etoile mort euh, Garrett Temple, des nets ceux qui ne vont sûrement pas le garder. Donc, euh, un mec qui a un peu d'expérience, euh, euh, du Malik Bisley. Euh, je vais, vais oh, prolonger. Malik Bisley Ouais,
0: il est, en, il est free agent. Ouais, mais tu pars en quoi, Malik Bisley, tu lui, tu lui donnes un contrat de quoi
1: bah, Tu sais qu'il a, il a un tout petit contrat. Hein, non, là, tu sais, tu sais combien
0: il va vouloir prendre, lui. Malik Bisley, c'est un contrat
1: à 20 millions. Hein. Non, tu penses à ce point-là Ah ouais, non, tu te rends pas compte. Hein. Je
0: pense que là, as, ah, as, ah, as, pour, as moi, pour moi, j'avais estimé.
1: Ah non, moi j'avais estimé aux alentours euh, entre 10 et 15 millions de dollars.
0: Ah non, mais pas du tout. Malik Bisley, la fin de saison qu'il fait euh, avec les certes, Wolves.
1: Certes, il réussit, il réussit une belle fin de saison avec mais les Wolves. Mais d'ailleurs, je pense que les, bon, les... euh... vas pas
0: réussir à le signer hein, d'ailleurs, parce que je pense que les Wolves, euh, c'est l'une de leurs missions là de cette free agency, c'est de re-signer Malik Bisley. Et Malik Bisley, c'est un mec qui va prendre 20 millions de
1: dollars. Tu penses autant Parce que moi, vraiment, je vais vraiment essayé entre 10 et 15 millions. Pour moi, Malik Bisley, non, tu non, pouvais le euh, citer. Euh... Bon, alors imaginons. Mais bon, en tout cas, voilà, moi, c'est… Vous pouvez laisser me finir mon plan, s'il vous plaît, Robin oui, Doyle Oui, oui, Parce oui, que... c'est juste…
0: C'est juste, <rire> juste, je te préviens qu'on ce n'est pas réalisable.
1: Non, mais écoute, j'imagine voilà, qu'on pourrait se mettre d'accord avec Malik Bisley. Et euh, voilà, prolongation de Langston Galloway. Euh, voilà, donc en gros, c'est de se dire, essayez amener du sang frais dans une équipe qui est en difficulté, se débarrasser des, 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 des anciennes gloires, donc Derrick Rose, Blake Griffin, etc. Ils l'ont déjà fait. Alors, même, si ce n'est pas une ancienne gloire, mais bon, un mec qui est un peu boulé, qui était André Drummond. Aller chercher, euh, chercher du, un nouveau souffle et chercher des mecs pour retrouver une âme et une identité dans cette franchise donc euh, ce que j'avais dit mon très aval Davis euh, moi j'aime bien Malik Bisley mais toi tu, tu me dis que c'est pas faisable et, et chercher un peu du revanchard oui, si tu peux en fait tu, tu,
0: peux, tu peux signer Malik Bisley mais en fait il faudrait que tu lui proposes un truc ultra sexy dans ce cas c'est à dire en fait il faudrait que toi tu lui proposes un contrat à 26 millions c'est à dire un sorte de truc que personne d'autre lui proposera de la même manière en fait ce que certains vont aller proposer à Fred Van Vliet, ils ouais. euh, les mêmes vont aller proposer la même chose en fait, à... à Malik
1: Bisley, à Mais en fait, Bisley. je pense que tu le sous-cotes. Peut-être, peut-être effectivement. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, chercher un peu du, du revanchard pour une saison. Et après voir, essayer d'accrocher de, des playoffs euh, ou, bien, euh, ou bien développer un process. Un peu, je te dis, à la... Ça peut, ça... Alors, t'es à l'Est, donc c'est plus facile. Mais euh, un peu à la hockey euh, ou un peu à la Nets en 2018, tu vois, chercher un peu du revanchard et en même temps euh, trouver des révélations comme à l'époque, ils, euh, ils avaient réussi à récupérer D'Angelo Russell. Ou le verte, Jared Allen, tu vois cette génération là de nets qui, qui était un peu dans l'ombre et qui ont réussi à se développer en 2018. Et bien, je vais faire pareil avec les Pistons. Voilà, j'ai envie que ce soit les nets ou les hockey ou, ou, ou OKC 2020. Je pense que
0: en fait, tu vois, moi pour mon projet d'ailleurs, parce qu'on n'en a pas du tout parlé. Moi, je pense que pour mon projet, ça, ça aurait pu valoir le coup de passer à un autre coach, à un mec plus développement de, de rookie. Tout ça, que je suis pas par sûr que un... ce soit le délire de Dwen Casey. En non, revanche, mais
1: un, un Kenny Atkinson, ouais, peut-être
0: exactement un Kenny Atkinson pour mon projet. On je on pense ça va être bien mais mmh. toi par contre sur ton projet bah, toi tu as envie de créer, créer les nets machin et tout mais toi en fait en vrai je pense que tu n'as même pas besoin de changer de coach parce que je pense que tu sur une sorte de phase où tu restes un petit peu euh, compétitif euh, machin et tout c'est pas inintéressant à la Raptors
1: hein, en soi tu vois c'est euh, pas, pas non plus euh, hyper, hyper lointain et en même temps dans le développement tu vois quand tu vas chercher un Kilian euh, un Sekou euh, voilà donc ça c'est mon plan pour, pour, pour les Pistons euh, pas, ne pas être complètement euh, défaitiste essayer d'apporter euh, un peu de compétitivité même si on sait qu'on va pas pouvoir viser les, les sommets, mmh. mais euh, mais au moins euh, repartir vers un process justement où on peut essayer d'accrocher des playoffs cette année. Ça va libérer encore du cap. Ils vont avoir encore beaucoup de cap la, les, les prochaines saisons et essayer, pourquoi pas, avec leur identité, essayer de chercher des joueurs qui vont pouvoir citer et, et faire revivre les Bad Boys et faire un Bad Boys 3.0. Ok, d'accord. Ok. Ça vise quoi du coup là cette année? Oh, ça truc. vise la 8 place. Tu penses, ouais, ça, ça joue la 8ème place. Ton truc, je hein. pense que ça peut jouer la 8 place avec cette équipe. faut que ça fitte bien collectivement. Mais ça, les joueurs doivent bien, doivent bien se développer. Mais je pense que ça peut viser une 8 place parce que je vois, quand je vois devant, euh, qu'est-ce qu'il y a Bon, Atlanta, euh, Charlotte, euh, Orlando. Euh, Est-ce que c'est vraiment au-dessus euh, collectivement Je suis pas sûr. Sure.
0: Tu me fais marrer parce que tu es vraiment de mauvaise foi. Parce qu'en fait, moi, je me rappelle des trucs qu'on a dit. Tu vois Et sur mon truc d'Atlanta, quand j'avais fait ma team d'Atlanta, tu m'avais dit ce truc-là, ça joue la 13 place et là toi tu viens d'annoncer ton truc ton pauvre truc avec écoutez, Arel et Bertens en leader écoutez je suis Sud.
1: maintenant GM des Pistons <rire> <rire> je et ne suis plus GM d'Atlanta <rire> montrasarel et euh, et de, et, de, et Davis
0: Bertens en leader d'équipe ça ça joue la huitième place pour toi
1: Ah, du tout bah attends t'as Sekou coups t'as Kylian Hayes à pouvoir développer euh, moi dans, dans, t'as même Nico Batum qui peut uh, qui peut venir et amener ah, un pardon son excuse moi j'ai oublié
0: Nico Batum non non oui, tu jouais la huitième place
1: attend ouais. ouais, bah, attends euh, Nico Batum je te rappelle qu'il était qu'il est à Charlotte et qui jouait la huitième c'est vrai,
0: vrai, il n'était pas titulaire d'ailleurs à Charlotte. La vérité, moi, c'est que là, l'équipe que tu as dit, pour moi, c'est pas incohérent du tout hein, ce que tu racontes. Tu vois. Ce qui se passe, c'est que pour moi, en fait, tu ne tu vas remplir aucun objectif euh, de cette franchise. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, tu ne vas pas en play-off avec cette équipe. J'y crois pas, en fait. Bah, euh, pour moi,
1: accrocher une place si, si ça roule collectivement
0: Oui, mais en fait, c'est au max du max du max. C'est genre, en fait, il faut, il faut que les étoiles s'alignent. En fait, pour moi, là, tu vas avoir avec ton équipe le niveau genre des bulls de l'année dernière. Pour moi, c'est ouais. à peu près, c'est à peu près bon, genre bon, d'équipe
1: avec un peu plus de talent quand même. Ouais, ouais. ça
0: va. Zach, l Zach Lavine, mec. Euh, oui, et Laurie oui. Laurie bon, c'est oui, plus de talent que Davis bah, Bert. Laurie Marcanen ouais.
1: était toujours blessé, mais euh, oui, oui, mais mais, voilà. mais bon, tu avais, avais, pas un mot, pas par exemple, euh, aux Bulls. Non, mais euh, t'avais pas un Zach, La as pas un Zach Lavine dans ton équipe. Non, mais enfin bon, si tu vas chercher, tu sais, avec Ian Hayes, tu développes un et que tu développes un, un Sekou euh, Alors c'est bah, bien, oui, sûr, mais ils avaient, tu vois, mais bon. Oui, mais eux,
0: ils avaient Kobe White. Ils avaient Kobe White. Ils avaient Wendell Carter. Enfin. Alors, mec, euh, en fait, pour moi, tu as été exactement au même niveau que les Bulls de l'année dernière avec ton équipe là. Les Bulls de l'année dernière, ils ne sont pas allés chercher euh, les playoffs. Moi, cette équipe là que tu es en train d'écrire ne va pas aller chercher les playoffs. Je pense pas que Montraza Harel et Davis Bertin, ce soit des mecs qui vont faire bouger les foules. Mmh. Donc, je pense que tu ne vas pas non plus ramener de, de personnes. Euh, non, mais tu vas chercher un Chicken César, Mozzarella Arena. Tu vas chercher train... un esprit. Oui, tu, tu vas chercher, chercher un, un esprit, mais tu n'es pas en train de te mettre. Ah, mais c'est ce que les gens en train cherchent de te mettre bien dans le futur, en fait. C'est-à-dire que pour. Ah
1: moi... si, quand même, tu, veux, tu si tu gardes ces, ces coups et qu'en plus derrière, tu as un bon meneur à développer, bah, je trouve que dans le futur, tu as quand même deux joueurs intéressants à développer. Tu de l'autre côté, tu as, as, de, as des toliers dans cette équipe qui vont aussi se développer, qui vont devenir des patrons. Et à côté de ça, tu peux quand même aller chercher. Tu as quand même du cap pour les prochaines années. Et si tu ne vas pas en PF, effectivement, tu auras toujours du pic à aller chercher. Donc, quoi qu'il arrive, c'est une, une équipe qui peut être compétitive. Cette année, mais qui peut aussi aller chercher du, de, 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 du du pic pour les années pour les années prochaines. Moi, ouais, j'ai euh... pas
0: l'impression. Ton truc, j'ai l'impression. En fait, j'ai l'impression que ton truc, c'est un truc un peu cul entre deux chaises. J'ai l'impression qu'il y a pas vraiment de d'idées franches. J'ai l'impression. Ça me fait vraiment penser aux bulls. En fait, j'ai l'impression que tu vas leur faire. Là, si tu les mets sur cette direction-là, tu vas leur faire vivre dix ans de. Nah, okay. ah, Peut-être qu'à un moment on va aller en play-off. Peut-être pas. Bon, de oui, toute donc, façon, si on est... en play en playoffs, on va rien faire. Alors que moi, mon truc c'est on pète toi, tout oh il va toi, y toi, avoir mais... deux années très mais souvent il va y avoir donc, deux que... années très sombres et ensuite on repart. Ouais, ouais, mais je Robin, toi, dans le fond, ce sont que des
1: paris, toi. Tu, ouais, te, dis, genre, genre, la tu te dis, potentiellement, oui, euh, potentiellement, euh, on va pouvoir euh, chercher du gros pig. Ah, peut-être que ça peut être truc. Oui, mais si tu draftes mal. Si peut-être le joueur que tu as prospecté, finalement, il s'avère être un, 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 un burst. Donc, c'est-à-dire qu'en gros. Bah, tu gros, vas avoir, là, tu je, dire, je, je, genre... je,
0: suis, je suis désolé, mais bon, là, on est en train de partir sur les mêmes gars. Hein, de toute façon, sur les mêmes talents. Tu as drafté Kylian Hayes aussi. Hein,
1: donc, euh, non, mais c'est pour les prochaines années. Non, mais toi, tu me parles de pour 2022, 2023, etc même 2021, ok, je suis d'accord, mais pour ça, il faut bien drafter. Oui, Alors, moi, moi, je, je, je remets pas moi, en moi cause les talents en fait, de GM. Pas,
0: tu me dis, en fait, toi, moi, tu me dis que ça peut rater. Je suis d'accord, ça peut rater, mais au moins, moi, c'est un vrai pari. Bah, tu moi fais, aussi. Non, c'est un pari de rien bah, du tout. Attends, toi, moi, toi, toi, je, tu dis,
1: je vais rajouter un petit peu
0: d'âme, je vais... Mais non, je, moi,
1: moi, moi, mon objectif, c'est de retrouver une âme. C'est vrai. Je veux qu'il y ait une âme dans cette équipe. J'en ai marre que, que cette équipe soit, soit ait perdu toute son identité. J'en ai marre mais de moi. Ça. moi je, les tout, Pistons, c'est bad boys. C'est pas sexy sur le papier, mais ça gagne. C'est nasty. Ça rentre dans la tête des, des, des adversaires. Et je pense que c'est faisable avec les joueurs que tu as rajoutés et euh, potentiellement les joueurs que tu peux aller chercher. Moi, ouais, mec, voilà. mon
0: projet, c'est OK ici. Mon projet, c'est OK ici. Moi, je veux euh, moi, accumul... sur les nets. je veux accumuler du draft pick et j'ai envie euh, euh, d'aller choper Emoni Bates, euh, KD. J'ai envie d'aller choper l'année d'après euh, l'autre mec. Euh, le Russell Westbrook le machin et j'ai envie en fait de juste qu'à un moment ce soit une évidence en fait qu'elle renaît cette franchise parce qu'il y a le talent qui est arrivé tu vois et en fait ce ne sera pas sur un sort de malentendu de peut-être que cette équipe elle a une âme peut-être qu'elle peut jouer la sixième place ce n'est pas euh, une un malentendu c'est une vraie bon, en fait ça va être un sort de place. truc où d'un coup il va y avoir le sort de talent générationnel qui arrive et en fait c'est évident c'est l'Ibron à Cleveland c'est le sort de truc de évidemment cette franchise, d'un coup, elle est relevant. Et ce n'est pas un sorte de ventre mou
1: sur 10 ans. Peut-être que euh... je
0: ne sais pas si elle a C'est un si peu pareil pour toi
1: Robins. Peut-être qu'on va avoir le LeBron de, 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 de Cleveland à Détroit. Mais bon, on verra. Enfin, le tank... vois, aussi la vérité, de... le,
0: le projet tanking, il marche quand même très souvent. Hein. C'est-à-dire que… Euh,
1: bah... le... Les bah, Atlanta, moins en moins, Atlanta Robin, là,
0: ils ont leur Tray Young pendant 10 ans. D'accord, euh, mais les Sixers, ils sont allés choper leur Ben Simmons. Euh, suis... Les Cavs, ils sont allés choper machin, les machins, machin. Robin, vrai... je suis
1: d'accord avec toi, mais regarde par exemple, on va, on va chercher à court terme ce qui s'est passé. Moi, moi, mes deux exemples, c'était les Nets et OKC okay, 2020. Hmm. En soi, ce sont deux équipes qui ont réussi à développer une identité. C'était devenu des darlings de la NBA. Aujourd'hui, les Nets sont devenus euh, un, un vrai contender euh, pour, pour le titre. Euh, alors. Évidemment, il y a l'histoire du marché, etc., qui rentre en compte, c'est évident. Mais c'est aussi la philosophie de jeu qui ont réussi à, mettre, à développer sur ces dernières années. la, la très ça, bonne Ce, ce truc-là, je n'y crois pas du pareil tout. Pareil en fait, pour
0: C'est okay, un, un truc sur lequel on ne sera pas d'accord parce que je n'y crois pas du tout. Moi, je pense que euh, Katie et Kairi, euh, ils en ont rien à foutre de la philosophie de jeu. Ce c'est même, même plus le même coach. Donc, en fait, je pense qu'ils ont rien un... à cogner de la ouais, philosophie de jeu. Mais pourquoi, pourquoi ils n'ont pas, ont... sont... pas été onyx alors De quoi
1: Pourquoi ils n'ont pas été onyx
0: Parce que tout le monde sait que James Dolan, c'est le pire président de la NBA.
1: Mais ce que je veux dire, c'est qu'à côté de ça, ils sont allés justement dans un endroit qui était sain, où il y avait une vraie philosophie et un, 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 vrai, un, un vrai potentiel à se développer. Ce n'est même plus Encore le même coach. Une fois... quand, quand, quand les mecs ont fait virer non. le coach. Non mais c'est la même équipe quasiment, c'est oui, les mêmes joueurs, c'est les Jarrett Allen, ce sont les Spencer Dinwiddie, ce ils sont les mecs comme ça qui sont ils, allé... sont. ils ont tous envie de les virer. Pas du ils tout, les tout, les tout une pas du tout. Levert, tu vois. Bah, pour le moment c'est pas le cas. Pour le moment. Oui. Il... Et, tu... et tu penses pas Alors, que ça va être le, le cas tout. On verra. On et verra et Karis... quand on parlera et, des Nets.
0: Et, et, et tu viens de me parler de Jarrett Allen. Jarrett Allen, ils sont. Kyrie, il a pas fait tout pour que ce soit son poteau, D'André Jordan et pas Le
1: Levert qui soit starter. Non pas. C'est D'André Jordan lui-même qui a voulu. Il n'a pas eu besoin de Kyrie Irving. On en parlera davantage sur les Nets, mais pour le coup. Le truc de
0: les Nets, sont Kairi et uh, KD sont arrivés aux Nets parce que c'était uh, la darling de NBA. En fait, tu es très romantique sur les narrations comme ça. Moi, ils y sont allés parce que c'est New York. Ils y sont allés parce que c'est New York. Il y avait deux choix à New York. Et l'un des deux choix, c'est James Dolan et c'est la poubelle de NBA depuis des années. Donc, ils sont allés à l'autre franchise. Et en fait, ça aurait pu être n'importe quoi, l'autre franchise. Ils n'en ont rien à foutre. Et je pense que le meilleur, la meilleure stratégie pour Détroit… C'est pas de se reposer sur on va créer une âme et les gens ils vont vouloir venir boire du Coca-Cola avec nous et manger des pizzas. Non, c'est euh, on va aller choper la prochaine resta à la draft de la NBA. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut Il faut du draft pick. Il faut du draft pick. Plein, plein de draft pick et il faut être nul. Il faut être pourri pour tout le temps finir dans le top 5. Et voilà, et après peut-être que tu vas trater. En effet, tu as raison, ça se trouve, il y en a un. Tu vas trater, tu vas prendre un marqué le foot. Mais si tu as trois picks en 2022 et que tu en as deux dans le top 10, bah écoute. Euh, Peut-être un des deux sera marqué le Foot, mais peut-être que l'autre ce sera Wen Banyama. Donc il euh, faut y aller, il faut tenter. En fait, moi, moi ce que j'offre, c'est l'espoir d'être vraiment relevant dans le futur et pas d'être un sort de ventre mou. Euh, ouais, il y, y, y a une bonne âme, on s'est bien éclaté, on a pris le goûter ensemble, youhou, on est allé en demi-finale de conf. Non, non, moi ce que
1: je veux leur ramener, c'est que je veux leur ramener Libron qui les amène en finale. Il y a beaucoup de si, je trouve, dans, dans, dans ton projet. Et pas toi. Ah bah, comme dans tout projet, j'ai envie de te dire.
0: Bah voilà. Et
1: sauf que moi, je me base <rire> quand même sur des socles assez, 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 assez fermes, tu vois, avec des joueurs qui ont quand même, qui ont, euh, ont, euh, ont l'expérience NBA et qui peuvent apporter une identité et de l'autre côté, du jeune espoir. Euh...
0: Bah oui, non mais en fait, toi, tu, ah fais, oui. comme, tu fais comme si, moi, c'était pas un système qui avait montré euh, ses performances. Non, process, je dis pas ça. Euh, je... Ben Simmons oui, mais... et Embiid, ils sont allés les chercher, hein.
1: Peut-être, mais aujourd'hui, on a,
0: on voit ses limites. Bah oui, Mais enfin, bah vas-y, ah, Va mais... va pas me dire que c'est. Je un suis d'accord par, par rapport à, à Philly. Sixers
1: Non, non, par rapport à Philly qui, qui était le, le Philadelphie il y a quelques années, évidemment, ça n'a rien à voir. Mais bon, c'est pas, c'est pas garanti que que, que que ça marche et que ça qui est un succès fou, que ça apporte une bague, etc. Tu, penses pas, tu, tu, pense pas... tu, tu penses pas que euh,
0: tu penses pas que les Sixers là aujourd'hui euh, sont plus genre potentiellement capable d'aller chercher une bague, par exemple que « Indiana », qui est exactement le genre d'équipe que toi tu as envie de construire la D3, c'est-à-dire une équipe qui a une âme où il n'y a pas vraiment de resta, ils jouent tous ensemble, ils sont, ils, sont, ils sont cool machin et tout. Je pense que Phil y a beaucoup plus de chances d'aller chercher une bague qu'Indiana aujourd'hui parce qu'en en vrai c'est les stars gagnent des bagues. Donc moi ce que je te propose c'est un système pour aller chercher des stars à la draft, le futur de la NBA. On sera, on pas on sera toujours
1: pas d'accord Robin, moi je pense que euh, je pense qu'il faut pas non plus tout jeter et qu'il faut, euh, faut essayer de relancer et qu'essayer de, de chercher voilà, des, des, des mecs qui peuvent te, te relancer.
0: Là pour le coup tu vois, bah, on va conclure là-dessus. Moi je, moi, je moi, ce qui, ça m'intéresserait vachement en vrai de savoir ce que pensent les supporters de Détroit ouais, de théorie. Parce qu'en fait, moi, je suis, je suis quand même assez convaincu, moi, si c'était mon équipe, que si tu me disais on fait un blackout sur les deux prochaines saisons parce qu'on va aller chercher du lourd, je crois qu'en fait, moi, moi c'est ce que je voudrais. En fait, je crois qu'en fait, ça me fait, moi, moi, en tant que supporter, ça me fait encore plus de mal de voir une sorte de semi-gerbe, de voir une sorte d'équipe qui est dixième et qui va Ah ouais,
1: non mais on a pris quelques wins oui. ». qui va se développer. Qui va se développer. Moi, je
0: crois que je préfère que mon équipe elle soit hardcore, qu'on soit la punchline de l'NBA, qu'on se fout de ma gueule pendant deux ans et qu'ensuite, j'arrive et que je suis en mode « Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a ?» Bah ouais, moi, j'ai eu les Bates moi je suis parti let's go tu vas chouard dites nous et n'hésitez pas à insulter Jonathan enfin voilà mettez pas de oui enfin
1: au bien dire que Robin dit n'importe quoi mais ça on a l'habitude j'imagine que vous faites après chaque épisode Robin est-ce que tu as un petit indice peut-être pour l'épisode d'après
0: oh là là t'es un j'ai quelle franchise j'y ai pas du tout réfléchi je vous retrouve au McDonald's et on prend la boîte de 4 voilà